0: Savais-tu qu'en France, c'est une femme sur huit qui développerait un cancer du sein au cours de sa vie C'est énorme, n'est-ce pas On trouve aussi.
1: Et c'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein, on lance une mini-série autour de ce sujet.
0: Et l'épisode d'aujourd'hui est d'ailleurs une rediffusion de notre épisode avec Jenny Claude Milouchot qui est une chirurgienne scénologue à l'Institut du Saint-Paris. On espère que cette découverte ou cette redécouverte de cet épisode te plaira.
1: N'hésite pas à t'abonner à notre podcast et à nous laisser une note, ça nous aidera grandement à rendre truc de Meuf plus visible et à nous suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. On
0: te souhaite une bonne écoute Salut Pauline Salut Mégane Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on parle du cancer du sein
1: avec le docteur Jenny Claude Milochaud, chirurgienne à l'Institut du Sein Paris. Elle nous parle de la prévention, du dépistage mais aussi des traitements et chirurgies pour retirer les tumeurs mais aussi
0: réparer les seins après un cancer. Elle nous rappelle l'importance de l'autopalpation et des consultations régulières auprès de professionnels de santé puisque les chances de guérir d'un cancer du sein sont de plus de 80% lorsque la maladie est détectée tôt. Bonne écoute Bonjour Docteur Milochaud et bienvenue sur Truc de Meuf. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Bonjour, Alors je m'appelle Jenny Claude Milochaud, je suis chirurgienne scénologue, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans la prise en charge du cancer du sein et de la reconstruction amère, mais aussi des pathologies bénignes du sein.
1: Et du coup, aujourd'hui, on se rencontre à l'Institut du Saint Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est déjà pour commencer
2: Alors, l'Institut du Saint Paris, c'est un institut qui euh, a été fondé par le docteur Kloff et le docteur Sarfati, euh, qui est pour le docteur Kloff un chirurgien spécialisé en cancérologie, et pour le docteur Sarfati, une chirurgienne plasticienne spécialisée euh, dans le sein. Euh, et donc, l'objectif hein, déjà initial était de développer un centre spécialisé spécialisé dans le sein, où on prendrait en charge le cancer, mais aussi le côté esthétique des seins des femmes. C'est un centre qui est vraiment dédié aux pathologies mammaires, qu'elles soient bénignes ou malignes. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait bah, commencer
1: par euh, expliquer un petit peu le cancer du sein pour les personnes qui en ont entendu parler, mais qui ne savent pas exactement ce que c'est enfin comment ça peut se traduire, à quoi ça peut
2: ressembler et aussi comment on peut le diagnostiquer Alors c'est un sujet très vaste, comme vous le savez, le cancer du sein c'est un cancer, c'est une tumeur maligne qui va se développer au niveau de la glande mammaire. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme en France. Il lui a touché malheureusement près d'une femme sur huit. Donc c'est important de savoir le dépister et merci de faire cette interview. Euh, pour le dépister, alors plusieurs moyens. Il y a d'abord l'autopalpation, c'est-à-dire que toutes les femmes, à partir de l'âge de 25 ans, peuvent s'examiner la poitrine. Il peut y avoir un apprentissage spécifique mais aussi on peut juste se regarder et tout palper ses seins de temps en temps. Et si on sent une petite masse dans sa glande mammaire, alors il faut consulter son médecin traitant, sa sage-femme ou son gynécologue. L'autre façon de dépister un cancer du sang, ça va être la consultation gynécologique pour les femmes qui, en théorie, est annuelle, mais si on se connaît la difficulté à avoir un rendez-vous en gynécologie. Et lorsque votre professionnel de santé va vous examiner, il va pouvoir découvrir une masse et pareil, vous prescrire des examens complémentaires L'autre euh, dépistage est le dépistage organisé en France qui, lui, se fait de 50 à 74 ans par une mammographie tous les deux ans. Et là, on va pouvoir dépister des masses, des nodules, mais aussi des choses qui parfois ne se palpent pas, comme des microcalcifications, qui sont également des signes de cancer. Si à la mammographie, on voit une lésion qui évoque un cancer, alors on fera une biopsie, et c'est vraiment seule et uniquement la biopsie qui va confirmer le diagnostic de cancer. Quand on palpe une masse, ce n'est pas forcément un cancer à 100%, mais il faut consulter un spécialiste.
1: Et du coup, à partir du moment où on a diagnostiqué le cancer, il faut aller justement consulter, enfin en tout cas faire les, les radios et tous les traitements. Au bout de combien de temps On a
2: combien de temps pour réagir Alors, en cas de diagnostic il y a toujours une urgence ressentie par la patiente parce que bien sûr il y a l'angoisse, la peur que le cancer se propage euh, mais il faut savoir que le cancer il met plusieurs mois à se développer donc oui il y a une urgence à quand même le prendre en charge, on a quelques semaines devant nous, on ne va pas attendre trois mois avant d'aller consulter on est bien d'accord mais il faut relativiser, c'est à dire qu'on a le temps de prendre rendez-vous avec un spécialiste et de le prendre en charge dans les semaines qui arrivent et en général le délai de prise en charge va être de 2 à 3 semaines et pas d'inquiétude, le cancer va pas se propager à vitesse grand V à partir du moment où on l'a diagnostiqué. Euh, voilà Le diagnostic est posé, il faut s'adresser à un spécialiste qui vous prendra correctement euh, en charge de façon personnalisée adapté euh, aux soins que vous nécessitez et ainsi vous mettez toutes les chances de votre côté.
1: Oui, c'est ça le plus important, déjà être vigilant, surveiller et consulté. Tu disais que les, les suivis gynéco et même après les mammographies, ça se fait quand même assez tard. Est-ce que ça veut dire que plus on vieillit, plus on a de risques d'avoir de cancer
2: ou pas forcément On sait qu'on va présenter plus de cancer du sein après 50 ans, mais il peut toucher des femmes de tout âge. Ça touche plus rarement des femmes jeunes. Mais ça existe. Donc en fait, dès l'âge de 25 ans, il faut être sensibilisé à l'autopalpation, à l'examen clinique par un professionnel de santé, et puis... Le dépistage organisé concerne les femmes de 50 à 74 ans, mais on sait qu'il peut y avoir des femmes aussi héréditaires avec des mutations génétiques. Et à ce moment-là, c'est des femmes qui vont être suivies à partir euh, de 30 ans par imagerie. Donc, on avance l'âge de dépistage. Donc, bien sûr, il faut évoquer avec les professionnels de santé les antécédents de cancer dans la famille qui vont peut-être modifier les stratégies de dépistage. Et on va ainsi réaliser un dépistage qui va être personnalisé pour la patiente.
1: Et donc tu parlais de la, de la génétique, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent favoriser le développement d'un cancer du sein
2: Alors, on connaît les facteurs euh, qui euh, favorisent le développement d'un cancer du sein. Bon, déjà, c'est d'être une femme. C'est un cancer qui touche majoritairement les femmes mais qui peut aussi toucher plus rarement les hommes. Euh, L'autre facteur, c'est aussi euh, l'âge. On sait qu'on va plus avoir de cancer euh, après 50 ans qu'avant 50 ans. C'est le fait d'être nulligeste, de ne pas avoir l'été d'avoir un surpoids, un manque d'activité physique, euh, de fumer. La consommation aussi d'alcool, boire plus d'un verre euh, d'alcool par jour, augmente significativement votre risque de cancer du sang. Et ça, par exemple, on, on, on l'ignore euh, donc on identifie bien les facteurs, ça c'est des facteurs un peu environnementaux qu'on qu peut modifier parfois, en tout cas pour ces consommations d'alcool et pour le contrôle du poids. Il y a aussi donc les facteurs héréditaires qui eux ne sont pas modifiables, qui sont donc transmis euh, par les parents et ça peut être dans un certain nombre de cas des mutations comme pour les plus connus BRCA1 et BRCA2 dont on a beaucoup entendu parler avec... Avec Angelina Jolie.
1: Du coup, donc tu, tu nous disais que euh, ensuite c'est la biopsie qui permet de vraiment déterminer si on a ou non un cancer.
2: Une fois que le cancer est diagnostiqué, qu'est-ce qui se passe Alors, la biopsie va permettre de diagnostiquer le cancer, c'est-à-dire de confirmer le diagnostic et surtout, il va permettre d'identifier le type de cancer parce que sous le mot cancer du sein, en fait, il y a plein de cancers différents ils vont être plus ou moins agressifs et ils vont avoir besoin de pardon et ils vont se traiter différemment. Donc c'est très important d'avoir comme on... moi je dis en consultation la carte d'identité de votre cancer. Savoir à quel type de cancer on va s'adresser et ça va définir le traitement qu'on va recommander à la patiente et à chaque fois c'est un traitement donc personnalisé à la patiente. On ne peut pas comparer son traitement au traitement de la voisine si elle n'a pas le même type de cancer.
1: D'accord, parce que souvent, quand on pense cancer du sein et traitement, on pense chimio, ablation de la poitrine. Est-ce qu'il y a aussi d'autres types de traitements pour, pour les cancers
2: alors, oui, il y a d'autres types de traitements. Donc, la chirurgie va être quasi systématique, bien sûr, pour, pour le cancer du sein. Il y a deux types de chirurgie. Il y a la chirurgie qu'on appelle conservatrice, qui va consister à retirer la tumeur, mais à garder le sein et à garder une esthétique acceptable de sein. Et pour ça, il faut que soit le cancer soit petit ou soit que le rapport du volume de la tumeur par rapport au volume du sein permette d'enlever la tumeur tout en conservant un sein acceptable. On voit bien qu'enlever 2 cm sur un 85A ou sur un 90D, c'est pas la même chose. L'autre traitement, ça va être bien sûr la mastectomie, c'est l'ablation complète du sein. Et là, ce qui va se discuter, c'est est-ce qu'on peut proposer une reconstruction mammaire et autant que possible, une reconstruction mammaire immédiate. Ici, à l'Institut du sein, on essaye autant que possible de conserver le sein dès qu'on peut conserver le sein. Et pour ça, on a même développé euh, des techniques chirurgicales qui s'appellent de l'oncoplastie et qui vont associer des techniques de chirurgie plastique à des techniques de chirurgie cancérologique pour permettre d'enlever des cancers finalement plus volumineux tout en conservant un sein euh, avec une forme de sein euh, esthétique. Euh, et puis à chaque fois que ce sera possible et que malheureusement on est obligé de faire une mastectomie on va proposer la reconstruction mammaire immédiate donc parfois, malheureusement, on est obligé de faire une mastectomie et la reconstruction ne sera pas possible en immédiat. Par exemple, pour citer quelques exemples, quand la peau est infiltrée par le cancer, quand le sein est très volumineux, on peut pas forcément toujours faire des reconstructions immédiates à cause de critères cancérologiques ou morphologiques. Mais en tout cas, à chaque fois que ce sera possible, on s'attache à le proposer, et si on ne peut pas le faire en immédiat, alors on le propose en différé ou en secondaire, en tout cas, dans un deuxième temps. Mais on s'attachera toujours, bien sûr, à reconstruire la patiente, si c'est sa demande, parce qu'il y a des patientes qui aussi ne souhaitent pas de reconstruction, et c'est vraiment une discussion à avoir avec la patiente.
1: Et du coup, au-delà des traitements, enfin de la
2: chirurgie, quels sont les autres types de traitements qu'on peut avoir
1: pour soigner les cancers
2: moi, en tant que chirurgienne, forcément, je vous parle beaucoup plus de la chirurgie. Mais il y aura euh, également la radiothérapie qui sera systématique en cas de conservation du sein et qui sera à discuter en cas de mastectomie. Il y aura dans un certain nombre de cas les chimiothérapies, qui sont souvent les traitements les plus redoutés euh, par euh, les patientes, et on, on sait bien pourquoi. Euh, et il sera à peu près nécessaire en cas de cancer infiltrant dans 30 à 40% des cas. Donc ce n'est pas systématique la chimiothérapie, mais c'est utile dans un certain nombre de cas et en fonction des critères du cancer mais aussi d'autres critères hein, l'âge de la patiente son statut ménopausique ou non euh, le statut ganglionnaire c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une atteinte des ganglions ou pas euh, et d'autres traitements comme l'hormonothérapie euh, qui euh, donc va permettre d'éviter les récidives de cancer enfin va permettre de diminuer le risque de récidive de cancer du sein et puis bien d'autres thérapies euh, nouvelles, mais on pourrait faire tout un sujet là-dessus.
1: Et, et du coup, d'ailleurs, tu, tu parlais de, de récidive, le, le taux de guérison, les chances de guérison et aussi de récidive, c'est de quel ordre
2: Alors, en cas de, de dépistage précoce de cancer du sein, il y a plus de 90% de guérison. Euh, et la survie à 10 ans du cancer du sein global, hein, tout stade confondu, est d'environ 85%. Donc ce qui montre bien
1: que la finalement c'est le dépistage qui permet au maximum enfin de maximiser les chances de
2: guérison. Tout à fait, plus on dépiste un cancer tôt plus on a des chances de guérison. Et c'est pour ça que l'enjeu est d'informer euh, les femmes, de les former euh, à l'autopalpation, de leur rappeler euh, l'importance de la consultation gynécologique annuelle qui n'est pas que pour l'examen euh, du col, du pelvis, qui est aussi pour un examen mammaire. Et euh, là-dessus, il faut noter aussi que les gynécologues sont peut-être d'accès difficile, mais ces dernières années, les sages-femmes ont un rôle majeur dans le suivi des femmes. Et n'hésitez pas, les, mes patientes souvent n'y pensent pas, à vous tourner vers les sages-femmes pour le suivi gynécologique.
0: Une petite question sur la reconstruction mammaire. Si elle n'est pas faite immédiatement euh, lors de l'ablation du sein, combien de temps il faut attendre Est-ce que ça dépend euh... De la, du cancer, est-ce que ça dépend de la patiente Qu est, est, Enfin, quel est le délai euh, pour la faire euh, ensuite
2: Alors, la reconstruction euh, mammaire sera effectuée à peu près six mois à un an après la fin des traitements. En tout cas, on sait que, par exemple, ça va dépendre des traitements, parce que s'il y a de la radiothérapie, on ne pourra pas reconstruire avant un délai de six mois. Donc ça dépendra bien sûr de la patiente, de sa qualité de cicatrisation, si elle a eu des difficultés de cicatrisation, et euh, si on est bien à distance, par exemple, de euh, la radiothérapie.
1: D'ailleurs, là, on est dans ton bureau, et derrière toi, il y a plein de prothèses mammaires. Du coup, la reconstruction, est-ce qu'on pose une prothèse à la place Comment ça se passe, même s'il y a moins de peau
2: alors, il y a plusieurs modes de reconstruction. Euh, le plus utilisé, c'est les prothèses mammaires, comme vous pouvez en, en voir derrière moi. Donc, c'est le même principe euh, que euh, des prothèses esthétiques hein, qu'on peut voir en augmentation mammaire pour le type de prothèse. Mais attention, j'insiste, la chirurgie est bien différente. Il ne s'agit pas du tout d'une augmentation mammaire et les résultats ne sont pas comparables parce que souvent nos patientes confondent chirurgie esthétique et chirurgie reconstructrice euh, qui sont deux chirurgies bien distinctes donc le plus utilisé c'est la prothèse mammaire et après on peut utiliser aussi la graisse de son propre corps, c'est des lipofilling, on appelle ça on va aller prélever, on va faire une liposuction donc euh, soit les cuisses le ventre et puis on réinjecte au niveau euh, de la poitrine ou on peut aussi utiliser des lambeaux c'est à dire les propres tissus de son corps par exemple le muscle du grand dorsal ou le DIEP qui est la graisse du bas du ventre. Euh, voilà, donc ça c'est des chirurgies un peu plus sophistiquées euh, et on va discuter avec la patiente donc de ces différents modes de reconstruction et du mode qui sera le plus adapté à elle, à sa surveillance et à sa morphologie. Et est-ce que du coup ces opérations,
1: elles sont prises en charge par euh, la sécurité sociale ou c'est des choses qu'il faut euh, bah, qu'il faut
2: payer lorsqu'on a eu un cancer Alors. Il y a une prise en charge sécurité sociale pour ce type de chirurgie. Ici à l'Institut du Saint-Paris, nous sommes un centre privé. Donc il y a une partie prise en charge par la sécurité sociale et l'autre qui sera plus ou moins couverte par votre mutuelle et ça c'est dépendant des mutuelles. Euh, lorsque vous prévoyez du coup de faire une reconstruction, est-ce
0: que vous prenez en compte le risque de récidive ou c'est pas quelque chose qui rentre dans un dans le calcul de quand faire la reconstruction,
2: etc. Euh, le risque de récidive ne rentre pas en compte, euh, rentre peu en compte en tout cas dans, dans la décision de reconstruction. Euh, parce que en fait, les reconstructions ne vont pas masquer euh, le diagnostic de récidive. Donc euh, c'est vrai que parfois, on peut peut-être euh, limiter euh, l'indication de l'hypophiline est euh, des injections de graisse euh, répétées qui peuvent aussi donner des kystes ou des petits nodules qui seront durs à surveiller. Et on sait que si la patiente peut-être est jeune avec un haut risque de récidive, bah, peut-être qu'on s'orientera moins vers cette reconstruction et que justement dans la discussion des différents modes de reconstruction, on l'orientera plutôt vers un autre mode de reconstruction. Mais la reconstruction en tant que telle euh, ne va pas limiter euh, le dépistage d'une récidive, le diagnostic d'une récidive. La prothèse ne gêne pas, les lambeaux ne gênent pas, on peut faire des examens, on peut faire des IRM, des échographies, et même lorsqu'on a une prothèse, si c'est pas recommandé d'emblée, des mammographies, c'est vraiment, on a un doute spécifique.
1: Et du coup, ça veut dire que quand on s'est fait refaire la poitrine et qu'on a des prothèses, mais pour des, des raisons esthétiques, ça gêne pas non plus le dépistage du cancer Ou est-ce que là, dans ces cas-là, ça peut être un peu plus compliqué
2: Alors, le port de prothèse d'augmentation mammaire ne gêne pas du tout euh, le diagnostic euh, de cancer du sein. En fait, la prothèse, elle est mise en arrière de la glande et la glande mammaire est en avant. Et même parfois, la prothèse peut être mise en arrière du muscle. Euh, donc euh, les mammographies permettent de bien visualiser la glande ainsi que les échographies et les IRM donc aucun des examens d'imagerie n'est contre-indiqué et ils ont la même fiabilité euh, qu'en cas d'absence euh, de prothèse Est-ce que s'il y a un, une récidive du cancer
0: du sein et qu'il y a une reconstruction qui avait été faite avec une prothèse par exemple euh, et qu'elle a besoin d'être retirée euh, lors de la... Lors de la récidive, euh, est-ce que vous, vous proposez une reconstruction ensuite aussi ou c'est juste une seule fois qu'on fait une reconstruction et
2: après c'est plus compliqué euh, s'il y a une récidive alors, la récidive, c'est un mot pour définir plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une récidive locale, donc au niveau du sang de la, de la peau qui a pu être conservée, mais il peut aussi y avoir des récidives axillaires dans les ganglions, des récidives à distance qui sont des métastases, donc déjà ça dépend de quel type de récidive on va parler. Euh, et puis si c'est une récidive locale au niveau du sein, bah là ça va vraiment être au, au cas par cas. Euh, Est-ce que, euh, par exemple, si ça infiltre la peau, beaucoup de peau, on va pas pouvoir conserver forcément la reconstruction Mais En tout cas, à chaque fois que ce sera possible, euh, on essaiera de conserver la reconstruction. Donc une récidive locale ne veut pas dire, dans 100% des cas, perte de la reconstruction. Et,
1: et du coup, au niveau de l'opération de reconstruction, est-ce que c'est une opération qui est très lourde? Est-ce que c'est une opération qui est longue aussi et la cicatrisation derrière est, peut être longue et compliquée
2: ou pas spécialement? Alors. Du coup, pour répondre à cette question, je vais revenir au traitement conservateur. Le traitement conservateur, donc la tumorectomie, qui est le plus souvent associée à un ganglion sentinelle, mais ça, on n'est pas rentré dans les détails. Ça, c'est des chirurgies, c'est vrai, extrêmement euh, légères à ce jour, euh, qui vont se faire euh, donc en ambulatoire, voire une nuit d'hospitalisation. Donc l'ambulatoire, je rappelle, vous entrez le matin, vous sortez l'après-midi. Euh, donc ça, c'est des chirurgies légère. La mastectomie elle déjà c'est un petit peu plus lourde par la mastectomie sans reconstruction ça va nécessiter une nuit à deux nuits d'hospitalisation et puis le port d'un redon d'un drain qui va évacuer les sécrétions qu'on va garder à peu près une dizaine de jours donc on voit qu'on est aussi dans un temps de récupération qui est plutôt sur une quinzaine de jours trois semaines alors que la tumorectomie on après une semaine, on peut éventuellement reprendre le travail. Mais attention, tout est évalué au cas par cas. Après, ça dépend aussi de, de plein d'autres choses. Mais là, je parle purement de l'acte chirurgical. Pour les reconstructions, bien sûr que c'est plus lourd parce que si on fait une reconstruction, par exemple, par prothèse, on va lever les muscles pour faire comme un soutien-gorge avec les muscles du thorax autour de la prothèse. Donc, c'est des chirurgies quand même plus lourdes. Ça n'augmente pas forcément beaucoup le temps d'hospitalisation qui peut être de une à deux nuits. Ça s'est nettement amélioré parce qu'on contrôle bien la douleur post-opératoire avec le développement d'anesthésie dans les muscles pectoraux qui sont, on appelle ça des pex blocs. Et en fait, ça fait que maintenant, les patientes, elles se réveillent le lendemain confortables, pas dans la douleur. Donc elles peuvent sortir assez rapidement. Mais c'est vrai que derrière, il y a une période de convalescence qui est à peu près de quatre à 6 semaines où moi, je leur dis vraiment, faut rester... Au repos, C'est-à-dire que, certes, vous êtes chez vous, vous pouvez cuisiner, lire, manger, regarder la télé, passer un peu de temps avec votre famille, aller au restaurant, mais par contre, il est hors de question de faire du sport, de porter des charges lourdes, voilà, donc c'est une petite vie tranquille, je leur dis une petite vie de, de mes mères pendant six semaines <rire>
0: Une petite question concernant euh, bah, les seins, justement. Est-ce que c'est une info une intox Je ne sais pas. Euh, J'ai entendu dire que si euh, on, se on se touchait les seins, on se massait les seins, etc., euh, ça euh, diminuait le risque de cancer du sein.
2: <rire> Alors, à ma connaissance, non. <rire> euh, par contre, comme on l'a déjà évoqué, se palper régulièrement les seins, c'est connaître sa poitrine. Connaître sa poitrine, c'est dépister plutôt une lésion qui pourrait apparaître dans le sein. Et une lésion d'épistéto, c'est une lésion qui est guérie. Enfin, une lésion d'épistéto, c'est une lésion où on a plus de chances de guérison. Et est-ce que, justement,
1: le fait de prendre la pilule, par exemple, d'avoir des hormones dans le corps, ça peut aussi être un facteur, bah, parmi les facteurs environnementaux dont tu parlais, qui peut générer un cancer
2: alors oui, la pilule peut augmenter légèrement le risque de cancer du sein, mais c'est vraiment quelque chose à, à modérer. C'est-à-dire que la pilule, c'est quand même une avancée pour la femme aussi. Euh, c'est le contrôle de sa fertilité. Et puis aussi, parfois, c'est même un traitement, par exemple, comme dans l'endométriose. Euh, donc, il y a quand même aussi des bénéfices euh, de la pilule. Donc, c'est pas l'ennemi numéro un, attention, voilà. Effectivement, ça peut un petit peu augmenter le risque de, de cancer, donc il faut peser euh, le pour et le contre.
1: D'ailleurs, en parlant d'infos faux ou d'intox, j'avais entendu dire aussi que le port de soutien-gorge pouvait euh, comprimer la poitrine et du coup que ça pouvait avoir euh, bah, des effets sur la circulation de la lymphe et justement euh, générer des,
2: des tumeurs ou des cellules cancéreuses. Est-ce que c'est vrai ou pas alors c'est faux, <rire> le port de soutien-gorge euh, n'augmente pas le risque euh, de cancer du sein, mais il y a plein euh, d'intox comme ça, euh, nous souvent euh, les patientes c'est euh, « ah j'ai un cancer du sein donc je dois plus manger de sucre » parce que euh, le cancer euh, il, mange le, il se nourrit du sucre et il grossit avec le sucre, euh, c'est faux euh, plein, plein, plein les baleines sur les soutiens-gorges qui augmenteraient le risque de cancer du sein, c'est faux. Euh, mais pour ça, vous avez un livre qu'a écrit le docteur Kloff <rire> de l'Institut du Saint-Paris, voilà, qui répond un peu euh, aux vrais faux sur euh, le cancer du sein.
0: Tu nous as dit que euh, les hommes pouvaient être aussi touchés. Euh, quel est le taux euh, d'hommes touchés euh, par le cancer du sein Est-ce que ça se traite de la même façon que chez les femmes
2: Alors oui, c'est un cancer, donc... Rare de l'homme, hein, c'est moins de 0,5% des cancers l'homme, de l'homme pardon, et ça va être moins de 1% des cancers du sein. Euh, donc c'est extrêmement rare, ça va toucher à peu près 500 hommes par an en France, euh, mais et ça se traite globalement comme le cancer du sein chez la femme. Mais du coup, les hommes bah, eux aussi, il faut qu'ils s'examinent et n'hésitent pas à consulter s'ils palpent une masse au niveau euh, de, du sang. Parce
1: que du coup, les hommes ont aussi une glande mammaire comme nous et euh, peuvent donc avoir le, le cancer de la même façon
2: ou est-ce que c'est un petit peu différent parce que justement la poitrine n'est pas la même alors, les hommes ont aussi une glande mammaire et c'est pour ça qu'ils peuvent développer un cancer du sang. Mais bien sûr, comme on peut le constater, elle est moins développée que chez la femme.
0: Est-ce que quand on fait une autopalpation et qu'on sent une boule ou quelque chose qui nous semble anormal, est-ce qu'on doit s'inquiéter tout de suite en pensant que c'est forcément malin ou est-ce que... C'est pas toujours le cas et euh, il faut d'abord consulter euh, pour voir ce qu'il
2: en est. Alors lorsqu'on se palpe une boule dans le sein et qu'elle n'était pas euh, connue bien sûr auparavant, il faut... Euh s'adresser à un professionnel de santé, consulter assez rapidement, même si on sait qu'on a quand même plusieurs semaines devant soi en général. Hein, mais, mais on a toujours une notion d'urgence quand on sent quelque chose dans le sein parce qu'il y a forcément l'inquiétude qui s'installe. Et il faut consulter donc le médecin traitant ou la sage-femme ou, ou votre gynécologue. Eux, ils vont vous examiner, ils vont certainement prescrire des examens euh, complémentaires et ça permettra euh, d'en savoir un peu plus sur cette masse. En tout cas, une masse, un nodule, une boule palpée dans un sein n'est pas systématiquement un cancer du sein. Il y a aussi des pathologies bénignes comme des kystes, des adénofibromes qui sont des tumeurs bénignes très fréquentes chez la femme jeune, euh, des abscèmes et eux qui en général seront douloureux et ça, à noter que le cancer du sein, en général, n'est pas douloureux. Il peut l'être, mais en général, ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu insidieux. Euh, et du coup, une masse n'est pas forcément un cancer. Mais une masse doit conduire à consulter un professionnel de santé.
1: Oui, de toute façon, là, de ce que tu nous dis depuis le début, vraiment le de la prévention et la consultation, dès qu'on a un doute, c'est vraiment les deux clés pour pouvoir euh, bah, éviter d'avoir un cancer qui euh, qui est très grave et de d'y rester en fait.
2: Bien sûr, un cancer euh, qui est dépisté tôt, et euh, eh ben ça va être quoi euh, la suite Ça va être euh, la chirurgie. Euh, la radiothérapie qui est systématique quand on conserve le sein et en général quand on a dépisté tôt un cancer, bah on peut garder le sein. Ça sera euh, une chirurgie courte avec euh, une journée euh, à nous accorder puisqu'on le fait euh, en ambulatoire. Euh, les quelques séances de radiothérapie euh, derrière et puis après on peut euh, reprendre une, une vie euh, normale. Alors je veux pas banaliser non plus hein, parce que attention le diagnostic d'un cancer du sein euh, c'est toujours euh, dur, difficile et puis dans notre vie de femme ça va toucher plein d'autres aspects de notre vie, notre féminité notre physique, notre sexualité donc je veux pas banaliser, hein. mais ce que je veux dire c'est vrai que maintenant le retentissement euh, est assez limité avec des hospitalisations euh, courtes
1: et, et du coup tu parlais de la sexualité est-ce que les traitements et puis même peut-être le diagnostic le choc peuvent avoir un impact justement sur la sexualité des femmes même si, effectivement, la prise en charge est plus légère, comme tu le disais
2: Alors oui, bien sûr, ça a un impact, un impact déjà psychologique. Euh, L'annonce d'un cancer, c'est toujours difficile, même s'il est, est de très bons pronostics, même si on vous dit qu'on va vous guérir, c'est toujours un choc que d'entendre le mot cancer. Euh, donc, euh, donc oui, il va y avoir un retentissement. Et puis après, pour le retentissement physique, c'est certain que, que certains traitements ont des effets euh, dont il faudra discuter avec la patiente, qu'on peut prévenir par certains euh, traitements, mais euh, la sexualité euh, va être perturbée euh, par le cancer. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura un impact définitif, ça veut dire qu'effectivement il y aura peut-être une petite phase euh, d'adaptation.
1: Et Est-ce qu'il euh, y a un accompagnement psychologique qui est proposé ou en tout cas conseillé aux femmes, même si effectivement euh, le cancer se traite très bien, pour justement aider à passer euh, cette période qui peut être un peu difficile et, euh, et qui change beaucoup de choses dans le corps
2: alors oui, il y a toujours un accompagnement psychologique qui est proposé. Après, il n'est pas systématique parce qu'il y a des patientes qui n'en ressentent pas le besoin. Et puis encore une fois, il y a des cancers très différents, avec des traitements aussi très différents, des répercussions plus ou moins marquées. Et les femmes n'ont pas forcément toutes besoin d'avoir un accompagnement. Maintenant, il doit être systématiquement proposé.
1: Et pour revenir un peu sur les, les cancers héréditaires, si euh, une femme a un cancer, est-ce que si elle a euh, des enfants et surtout des filles, elles vont, il va falloir être plus attentif ou c'est vraiment euh,
2: uniquement des cas particuliers où il y a un gène, euh, comme tu disais, une mutation euh, Oui, on va s'intéresser lors de la consultation aux antécédents euh, dans la famille de la patiente. Euh, en fonction euh, du nombre d'antécédents, de l'âge euh, du de développement du cancer dans la famille, on va pouvoir suspecter éventuellement une mutation génétique. Cette mutation parfois a même été déjà mise en évidence lorsque la patiente, la patiente consulte. Euh, les mutations génétiques vont induire une surveillance plus précoce euh, avec euh, l'ajout aussi d'une IRM dans le dépistage. Euh, donc c'est des populations avec une surveillance bien particulière, une mutation identifiée type BRCA1 et BRCA2 pour les plus connus et bien sûr des répercussions euh, pour les enfants avec euh, une proposition de recherche de cette mutation euh, lorsqu'ils seront... Euh, majeur. Euh, pour euh, les patientes qui ont des antécédents dans la famille, mais pas forcément euh, évocateurs d'une mutation génétique. C'est-à-dire que les mutations génétiques, c'est la patiente plutôt qui va me dire bah voilà, ma grand-mère a eu un cancer du sein, ma grand-mère maternelle a eu un cancer du sein à 50 ans, ma mère a eu un cancer du sein à 45 ans, ma sœur a eu un cancer à 40 ans. On voit bien que ça touche toutes les générations, des patientes de plus en plus jeunes. Ça, c'est un peu l'histoire euh, typique. Et donc, c'est très évocatif de mutations génétiques. Après, comme on l'a vu, le cancer du sein, il est très fréquent, une femme sur huit. Donc forcément, quand on interroge une femme, c'est assez rare que dans sa famille, il n'y ait pas eu un cancer du sein. Donc il y a des patientes qui vont me dire bah, « j'ai eu une tante paternelle qui a eu un cancer du sein euh, à 60 ans » et ma grand-mère maternelle donc dans l'autre branche de famille un cancer du sein euh, a également 65 ans. Bah on voit que déjà c'est pas dans la même branche de famille que c'est pas une histoire d'âge de plus en plus précoce enfin donc là c'est moins évocateur d'une mutation génétique mais quand on multiplie les antécédents dans la famille effectivement parfois ça peut induire une surveillance plus précoces, notamment si votre mère a eu un cancer du sein à 50 ans, bah peut-être qu'on avancera un petit peu l'âge de la première mammographie à 45 ans. Donc effectivement, les antécédents sont à prendre en compte, et en plus ils sont à prendre en compte parce que certaines mutations génétiques n'ont pas encore été identifiées à ce jour, on sait que la médecine elle est en perpétuel progrès et avancé, euh, c'est ce qui fait que notre spécialité est, est passionnante, mais du coup on sait qu'il y a des familles où on voit bien qu'il y a un, un fond comme ça de, de cancer et en même temps on n'a jamais encore mis à ce jour de mutation en évidence, mais peut-être que finalement c'est des patients qui ont une mutation qui sera mise en évidence un jour et donc on va les surveiller de façon personnalisée. C'est pour ça que lorsqu'on parlait du dépistage tout à l'heure, on parlait de l'autopalpation, on parlait de l'examen clinique par les professionnels de santé, on parlait du dépistage organisé à partir de 50 ans, mais il y a aussi le dépistage personnalisé qui va être adapté à l'histoire personnelle et familiale de la patiente.
1: Et tout ça, c'est un peu aussi une question d'être, euh, d'être éduqué, d'être informé sur euh, bah, les risques. Comment on peut faire Est-ce que, est-ce que peut-être il y aurait pas aussi des choses à faire euh, au niveau institutionnel pour prévenir encore davantage,
2: inciter les gens à, à se faire dépister, à aller chez les médecins ah, c'est sûr qu'au niveau de la santé, il y a plein de choses à faire. <rire> il, y a, il y a plein de choses à faire et, et notamment améliorer l'accès aux professionnels de santé, euh, les médecins généralistes, les sages-femmes et, et les gynécologues. Euh, on voit bien qu'actuellement, il euh, y a un souci euh, d'accès à ces spécialistes, notamment gynécologues. Plein de femmes arrivent en consultation et me disent « je n'ai plus de gynécologue ». Ça, c'est important parce que c'est quand même les spécialistes de la prise en charge de la femme, de la prise en charge globale de la femme. Ils participent au dépistage du cancer du sein, mais aussi du cancer du col, du cancer de l'utérus. Ils accompagnent les femmes au cours de leur évolution, de jeunes femmes jusqu'à patientes qui va avoir des enfants et un peu plus âgées qui va être à la ménopause, et, voilà, et ainsi de suite. Et c'est une prise en charge vraiment spécifique. Euh, qui peut-être manque euh, aujourd'hui.
0: Je voulais revenir sur le dépistage. Il euh, y avait une question que je me posais. Est-ce qu'il est possible euh, qu'on développe un cancer du sein, mais qu'on ne sente pas de masse Et dans ce cas-là, euh, comment est-ce que c'est -ce est découvert Est-ce qu'on a d'autres symptômes
2: Alors oui, il est possible d'avoir un cancer du sein et pas de masse. Dans la majorité des cas, le cancer du sein se présente sous la forme d'une masse. Mais déjà, cette masse, elle peut être palpable ou non, c'est-à-dire que une petite masse dans un sein qui est très glandulaire euh, dur, on va pas forcément la sentir. Donc ça c'est une description aussi mammographique ou échographique quand on passe la mammo et l'écho, on voit une petite boule donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de masse, mais pas toujours palpable. Et après, l'autre présentation, c'est aussi des micro-calcifications et elles, elles ne sont pas palpables. Euh, donc, euh, les symptômes du cancer du sein, bah, c'est la palpation... Ça va être aussi des modifications de forme du sein, c'est-à-dire que c'est important de se regarder dans un miroir de face et puis de lever un peu les bras, de voir s'il n'y a pas une zone de rétraction, euh, voyez une zone qui se déforme un petit peu, qui a un petit renfoncement dans le sein, un sein qui va être un, un peu plus euh, gros ou un sein qui va avoir un mamelon qui rentre tous ces petits signes, toutes ces petites modifications euh, esthétiques, morphologiques du sein peuvent être euh, un signe de cancer du sein, et également aussi l'aspect cutané, par exemple l'aspect de peau d'orange, cette peau un petit peu infiltrée comme eudémateuse ou une peau rouge, ça peut être euh, également des signes de cancer du sein, et c'est pour ça que je, encore une fois, je rappelle, c'est important de connaître sa poitrine euh, visuellement et au palpé parce que toute modification peut être un signe de cancer du sein.
1: Et tu disais que c'est justement les, la recherche évolue en permanence. Est-ce que euh, là, il y a des choses en ce moment qui sont découvertes ou récemment qui ont été découvertes aussi bien sur la chirurgie, les techniques ou sur euh, bah, la manière dont le cancer se propage, les différents types de cancers
2: Alors, euh, en chirurgie, euh, on développe, euh, on améliore en permanence nos techniques euh, chirurgicales, euh, en essayant d'être de moins en moins invasifs. Euh, et euh, pour euh, la recherche médicamenteuse, c'est surtout du côté des, des chimiothérapies, des thérapies ciblées, des immunothérapies, voilà où les avancées euh, sont grandes ces dernières euh, années. Mais ça, faudra que vous alliez voir un chimiothérapeute. <rire>
1: Et, et d'ailleurs, on en parle souvent même avec les personnes qu'on reçoit. Généralement, lorsqu'une pathologie touche les femmes, la recherche avance beaucoup moins vite, notamment l'endométriose. Est-ce que pour le cancer du sein, c'est la même chose Est-ce que tu constates que les, la recherche est un petit peu moins financée et qu'elle avance moins vite que pour d'autres cancers qui vont toucher également les hommes, enfin, ah, autant d'hommes que de femmes
2: alors je pense que le cancer du sein est quand même devenu une priorité, on a bien compris que c'est un enjeu de santé, que ça touchait une femme sur huit, donc ces dernières années je pense que quand même il y a eu un accent de mis sur le dépistage, le diagnostic et le traitement des cancers du sein mais on peut toujours faire mieux. Donc, bien sûr, il y a encore beaucoup de, de progrès à faire euh, dans l'accompagnement des femmes euh, et dans euh, la découverte de nouveaux traitements.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé que tu souhaiterais euh, rajouter
2: euh, bah, Le cancer du sein, malheureusement, ce sera une femme sur huit. Donc, euh, il faut savoir que ça existe. Il faut se connaître, connaître euh, sa poitrine, savoir... Euh, s'autopalper ou au moins aller consulter régulièrement un spécialiste de santé il ne faut pas hésiter à consulter rapidement lorsque vous sentez une masse, même si ce n'est pas systématiquement un cancer du sein. Et ça, je le rappelle bien. Donc, pas de panique, mais consultez. Et puis, en cas de cancer du sein, bah, c'est quand même plus de 90% de chances de guérison. Donc, c'est pareil. On sait et on le comprend hein, que, que, que c'est un diagnostic difficile, mais vous avez le temps de vous adresser quand même à des spécialistes et j'insiste, c'est important euh, d'être prise en charge dans des équipes spécialisées pour, pour cette pathologie car euh, ça va améliorer vos chances de guérison et il y a une vie après le cancer et il euh, et y a une belle vie après le cancer. <rire> Merci beaucoup. Merci.
0: On espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas encore une fois que le dépistage est primordial pour améliorer ses chances de guérison face à un cancer du sein. Vous pouvez notamment profiter des actions mises en place dans le cadre d'Octobre Rose. Vous palpez régulièrement
1: la poitrine et aller voir une sage-femme ou un gynécologue régulièrement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs